0: La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: La secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, viaja a China mientras este país anuncia restricciones de exportación de material para semiconductores. Un tiroteo en Filadelfia deja un saldo de muertos y heridos, aumentando la cifra de ataques armados en lo que va del año. Y en medio de reforzadas medidas de seguridad, Estados Unidos celebra hoy el 247 aniversario de su independencia. Hoy es martes 4 de julio de 2023. Soy Joconda Tapia y junto a Gustavo Cherquis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: China anuncia que controlará las exportaciones de metales esenciales en la industria de semiconductores mientras la secretaria Janet Yellen se prepara para viajar a Pekín. Judith Martín Rodríguez en el informe.
3: En la misma semana en la que la secretaria estadounidense del Tesoro Janet Yellen visitará China para reunirse con altos funcionarios de ese país, en un nuevo intento por descensar las relaciones entre Estados Unidos y China, desde Pekín anunciaron la restricción de exportaciones de determinados materiales necesarios para la fabricación de chips. La decisión adoptada por el Ministerio Chino de Comercio representa el último revés para Washington a medida que avanza la carrera entre ambas potencias por el el acceso y creación de semiconductores, elementos imprescindibles para la fabricación de nuevas tecnologías. Paralelamente en la esfera diplomática continúan los esfuerzos entre ambas potencias por progresar en sus vías comunicativas a fin de evitar malentendidos que pudieran desembocar en serios conflictos. La visita de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, a China es la segunda de un alto miembro del gabinete de la administración Biden a la potencia asiática en apenas unas semanas y previo a su visita, dijo en entrevista con la cadena de noticias MSNBC.
1: Realmente damos la bienvenida y queremos tener una relación económica saludable y creemos que es generalmente beneficiosa.
3: Yellen reconoció que tienen desacuerdos, sin embargo, manifestó su esperanza de establecer el contacto con el nuevo grupo de líderes económicos en el gigante asiático, mientras abordan temas que incluyan la gestión responsable de sus relaciones económicas a la vez que cooperan en asuntos como la macroeconomía o la evolución financiera. Y con anticipo a su viaje, Yellen se reunió en Washington con el recién nombrado embajador de China en Estados Unidos, Xi Feng, una cita franca y profunda productiva, según dijo el Departamento del Tesoro, afirmando que sirvió para reafirmar los esfuerzos en curso a fin de que las dos economías más grandes del mundo trabajen mano a mano en los desafíos económicos globales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Y en otro tema que destacamos.
1: La policía en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, confirmó que un hombre armado con un chaleco antibalas abrió fuego en las calles de la ciudad provocando la muerte de cuatro personas e hiriendo a dos niños antes de entregarse a los oficiales que respondieron al incidente. El atacante, un hombre de unos 40 años, tenía el chaleco antibalas junto a un rifle tipo AR, varios cargadores, una pistola y un escáner policial. La comisionada de policía Daniel Outlaw confirmó que se encontraron docenas de casquillos de bala en un área de 8 cuadras, lo que representó varias escenas de investigación. La jefa policial brindó estos detalles. Once he was Una vez que el sospechoso fue cercado en un callejón, los oficiales le ordenaron levantar las manos. Él lo hizo y se procedió a detenerlo. Estamos recorriendo el área para obtener todo lo que podamos, identificar testigos, identificar dónde están ubicadas las cámaras y hacer todo lo posible para descubrir las razones, dijo tres de los fallecidos en el tiroteo tenían entre 20 y 59 años, mientras que el cuarto, que aún no ha sido identificado, se estima que tenga entre 16 y 21 años. Todos eran hombres. Las dos víctimas hospitalizadas son niños de 2 y 13 años de edad y según reportes médicos, se encuentran en condición estable. Autoridades en Filadelfia dijeron que los eventos programados para celebrar el 4 de julio en la ciudad se mantendrán, pero advirtieron que están intensificando los controles en las zonas donde se espera la presencia de miles de personas.
2: Y en otra noticia, a pesar de las complicadas relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia, la administración Biden continúa con los esfuerzos para la liberación del reportero Evan Gershkovich detenido en una prisión de Moscú. Héctor Contreras tiene los detalles.
4: La embajadora de Estados Unidos en Rusia, Leanne Tracy, visitó por segunda vez al reportero estadounidense Evan Hershkovich en una prisión en Moscú donde el periodista del Wall Street Journal está recluido desde hace tres meses bajo cargos de espionaje, acusaciones que tanto él niega como el medio para el que trabaja ha negado consistentemente. La primera visita de la embajadora Tracy fue en abril, pocos días después del arresto del reportero, el 29 de marzo, cuando Rusia le acusó de tratar de obtener secretos militares durante un viaje informativo a la ciudad de Ekaterinburgo. El mes pasado, un juez rechazó la solicitud para que Herzkovich, de 31 años, fuera liberado mientras esperaba el juicio, un acto que fue catalogado por la diplomática estadounidense como diplomacia de rehenes por parte de Rusia. A lo largo de los años, el gobierno ruso ha acordado intercambios de prisioneros de alto perfil con Estados Unidos. El más reciente sucedió el año pasado cuando la estrella del baloncesto profesional, Britney Greiner, sentenciada por un cargo de drogas, fue canjeada por el traficante de armas ruso convicto, Viktor Bout. Pero Moscú ha dicho que no se puede realizar ningún intercambio en el caso de Herzkovich hasta que se alcance un veredicto sobre sus cargos. Sin embargo, hasta el momento no se ha fijado una fecha para su juicio. Cualquier canje de prisioneros se complica por consideraciones geopolíticas y por la consideración que hacen ambas naciones sobre la paridad en el intercambio. Además, las relaciones entre los dos países están en un punto muy bajo debido a la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022 y al amplio apoyo militar de Estados Unidos a la nación invadida. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
2: Y en otra información, cuando hablamos del 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, viene a la mente una amplia combinación de imágenes que van desde la bandera de Estados Unidos hasta desfiles, comidas al aire libre, festivales y obviamente los fuegos artificiales. La conmemoración tiene como epicentro central a Washington, D.C. y el National Mall, conocida como la Alameda Nacional, donde miles de personas llegan de diferentes partes del país y celebran en la ciudad que lleva el nombre de uno de sus principales héroes y primer presidente de los Estados Unidos. Desde George Washington hasta Joe Biden han celebrado la independencia de Estados Unidos con una excepción el presidente John Adams, quien sentía que el 2 de julio era el verdadero día de la independencia cuando el Congreso Continental votó a favor de la resolución de independencia, aunque no se adoptó formalmente hasta dos días después. Más allá de las excepciones, siempre los fuegos artificiales fueron los protagonistas principales de los 4 de julio algo que también la convierte en una celebración peligrosa al estar vinculada a los fuegos pirotécnicos como por ejemplo en el 2022 que dejó un saldo de 10.200 viajes a la sala de emergencias y 11 víctimas fatales estos colores que iluminan el cielo nocturno en todo el país han estado presentes desde el principio de las celebraciones y según la biblioteca del congreso comenzó con una celebración espontánea en Filadelfia cuando se conmemoró el primer aniversario de la independencia estadounidense Las estadísticas de la Asociación Estadounidense de Pirotecnia muestran que los consumidores estadounidenses gastan poco más de 2.000 millones de dólares cada año. Se espera que las ventas aumenten otros 100 millones de dólares este año. Para aquellos que planean lanzar fuegos artificiales, las autoridades instan a encontrar una superficie plana, dura y nivelada y evitar que los niños los enciendan. Y entonces, con seguridad, se puede celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
6: habitantes quieren escapar cuanto antes. El
7: Salvador no escapará los efectos del ejército ucraniano, dice que la cantidad de ataques de artillería la... haciendo
8: audible la invasión en Ucrania. Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
6: Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
1: Sintonizan La Voz de América y seguimos informando. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos radicados en Estados Unidos no dar ni un solo voto al gobernador de Florida, Ron DeSantis, debido a la reforma antiinmigrante que impulsó. Sara Pablo con el reporte.
9: El gobierno de México informó que utilizará todos los recursos a su alcance, para defender los derechos y dignidad de los mexicanos en Florida, esto ante la entrada en vigor de la ley SB 1718, que sanciona más duramente a los inmigrantes irregulares y a quienes los ayudan. La Cancillería detalló que se han reforzado todas las acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica, al considerar que la legislación afectará los derechos humanos de miles de personas, exacerbando ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de la comunidad migrante, todo esto por la vía jurídica, pero en la política el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los paisanos en Estados Unidos a no respaldar las aspiraciones presidenciales del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis
6: Estamos en contra de la reforma migratoria de de DeSantis, que está en contra de los migrantes ni un voto a Desanti, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Ni un voto a quienes desprecian a los migrantes.
9: La Cancillería advirtió que la criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de inmigración indocumentada, pues la existencia de mercados laborales transnacionales y la intensidad de los lazos comerciales no pueden ser ignorados por medidas Inspiradas en sentimientos de xenofobia y nacionalismo blanco. Sara Pablo Vos de América, Ciudad de México.
2: Y en más información sobre este tema, grupos proinmigrantes anticipan acciones legales para bloquear la legislación del gobernador de Florida mientras se registran protestas con esta ley que criminaliza a los indocumentados. Anthony Belchi tiene este reporte. Son inmigrantes
7: indocumentados, protestan contra la nueva ley SB 1718 de Florida que entró en vigor este sábado 1 de julio y que entre otras cosas castiga con hasta 15 años de prisión por trasladar a alguien sin papeles al estado de Florida. Terrible, terrible, de verdad,
9: la gente está muy preocupada, muchas familias moviéndose del estado porque esta, esta, esta ley es cruel.
7: El uso de identificaciones diferentes a las de Florida ya no son válidas. Los hospitales tienen que reportar a los migrantes indocumentados y las empresas con 25 o más empleados quedaron obligadas a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores. Los migrantes argumentan que ellos simplemente están haciendo el trabajo que otros con papeles no quieren hacer. Los que trabajan en construcción, los que trabajan en el campo, los que trabajan en las casas, mujeres y hombres, somos nosotros los emigrantes los que trabajamos aquí. Pocas horas después de que la ley quedara activa, grupos proinmigrantes anunciaron que próximamente presentarán una demanda. Denuncian que es una ley que amenaza los derechos de las personas.
9: Aquí no se trata de que esté del lado de los indocumentados, esté del lado de la justicia. Y lo que está haciendo Ron DeSantis es inconstitucional. Y mientras prevalezca la democracia en este país, le vamos a demostrar a él que sus leyes son inconstitucionales.
6: El
7: gobernador defiende que la ley solo pretende luchar contra el tráfico humano y las políticas migratorias de Biden, mientras los Activistas hacen un llamado para seguir en la lucha. Hay que luchar y vaya. Lo que nosotros queremos es trabajar y salir adelante y no venimos a robar. Mientras tanto, las organizaciones proinmigrantes aseguran gracias, que van a seguir movilizándose con un objetivo: el de revocar esta eh, ley del gobernador Ron DeSantis, Anthony Belch, de Santis, nivel Belchipo de América, Homestead, Florida.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
4: Estas son
7: las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos,
2: el presidente...
9: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de
2: Estados Unidos. Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona...
10: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Usted se informa aquí en Buenos Días América, en Guatemala controversia y preocupación son las reacciones que se generan sobre el futuro electoral del país. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
8: Las reacciones a la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó una nueva revisión de las actas de escrutinio de las elecciones del 25 de junio para corroborar que coincidan con los datos ingresados al sistema informático continúan surgiendo y los observadores de la Organización de los Estados Americanos, a través de un comunicado, dijeron que los casos denunciados a través de redes sociales son aislados y no reflejan la generalidad del proceso electoral, pues corresponden a un número menor de votos. Asimismo, el jefe de la misión de la Unión Europea, Jordi Cañas, reiteró que están preocupados porque estas acciones pueden atentar contra la democracia.
7: Pedimos e instamos al respeto de todas las instancias y órganos jurisdiccionales de Guatemala a la voluntad de los ciudadanos de Guatemala.
8: Para el analista Francisco Quesada, esto no es algo nuevo. Ya ha pasado en procesos anteriores y considera que el fallo de la Corte de Constitucionalidad es ambiguo y está fuera de la ley.
6: La Corte de Constitucionalidad está poniendo inclusive en riesgo de repetirse una elección donde no hay ninguna razón para repetirse.
8: Por su parte, el analista Fernando Prera considera que la Corte Constitucional abrió un espacio al derecho de petición para eliminar las dudas de supuestas irregularidades. Pero esto no significa que la segunda vuelta electoral esté en riesgo.
4: Lo más importante es que no se ha afectado la fecha para la segunda vuelta electoral.
8: Mientras se desarrolla esta etapa de revisión, el Tribunal Supremo Electoral no puede oficializar los resultados de la jornada del 25 de junio. Eugenia Sagastume, Voz de América,
1: Guatemala. En tanto, en Venezuela aún se desconoce la estrategia de la oposición en el supuesto de que un candidato inhabilitado gane la primaria presidencial. Pero expertos coinciden en que un cambio político en el país está marcado por importantes desafíos. Carolina Alcalde informa. La inhabilitación política,
5: considerada por parte de la sociedad civil venezolana como una medida arbitraria e inconstitucional, no es obstáculo para participar en la primaria presidencial opositora del 22 de octubre, pero sí en las presidenciales de 2024. De los 14 candidatos inscritos en el proceso en el que la oposición espera definir a un candidato unitario que se mida con el gobierno en las elecciones, al menos tres fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por la Contraloría General, entre ellos María Corina Machado, que según las más recientes encuestas, lidera la intención de voto en el proceso. Los ciudadanos se preguntan si... Sin obtener una respuesta concreta, ¿qué debería hacer la oposición en caso de que un candidato inhabilitado gane la primaria? A juicio del internacionalista y consultor político Luis Peche, la coalición opositora debería prepararse para todos los escenarios.
4: Nada garantiza que el chavismo no haga lo que hizo en Barinas en 2021, que fue inhabilitar al candidato justo después de ganar la elección. Creo que la oposición tiene que estar preparada para un escenario en el cual no dependa solamente de una cara, sino de una causa.
5: En tanto, el politólogo Anderson Sequera considera que en caso de que un candidato inhabilitado triunfe en la primaria, debería el liderar junto al resto de la oposición un proceso de presión nacional e internacional destinado a restituir las condiciones electorales en la elección presidencial y en el supuesto de que todos resulten inhabilitados opina que la opción sería definir un candidato por consenso las medidas de inhabilitación han sido condenadas por parte de la comunidad internacional y en ese sentido peche insiste en que pudieran convertirse en un revés para el gobierno
4: la verdad es que alejan a maduro de la posición ideal en la que estaba en la que el tema de venezuela estaba bajando de prioridad en la agenda
5: el lunes el gobierno venezolano rechazó y calificó las declaraciones Del alto representante para asuntos exteriores y política de la Unión Europea, Josep Borrell, como injerencistas, luego de que expresara preocupación por las inhabilitaciones. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
4: Somos La Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: En otra información, el secretario general de la ONU convocó a un acuerdo de emisiones neta cero de gases de efecto invernadero para el transporte marítimo en 2050. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
11: Durante el inicio de una reunión de los miembros de la Organización Marítima Internacional, la OIM, que se considera clave para lograr el objetivo internacional de limitar el calentamiento global, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a los países miembros a un acuerdo para alcanzar las emisiones netas cero de gases de efecto invernadero en 2050 y a acelerar los esfuerzos de descarbonización. Durante la reunión que se realiza en Londres y a través de un video, el secretario Guterres pidió a los países miembros de la OIM adoptar una nueva estrategia internacional para el transporte marítimo. La ciencia
2: nos dice que todavía es posible limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados centígrados, pero requiere un esfuerzo global inmenso e inmediato. Y el transporte marítimo, que representa casi el 3% de las emisiones globales, será vital. El
11: transporte marítimo, que también representa cerca del 90% del comercio mundial, se enfrenta a peticiones de ecologistas e inversores para adoptar medidas más concretas, como una tasa sobre el carbono. Sobre este punto, el secretario Guterres expresó...
2: La industria ha visto algunos progresos, pero debe moverse mucho más rápido para ponerse en marcha e impulsar la inversión y la innovación. Les insto a que abandonen Londres, habiendo acordado una estrategia de gases de efecto invernadero.
11: Los países de la Organización Marítima Internacional, la Agencia Marítima de la ONU, se reúnen esta semana para adoptar una estrategia mejorada sobre emisiones de gases de efecto invernadero, cuyos detalles concretos aún se están debatiendo. Sala de redacción voz de américa están en sintonía de buenos días américa hacemos una pausa
1: y ya volvemos
6: desde la voz de américa la actualidad de la crisis en ucrania
3: la guerra había comenzado
4: Sin duda, todo esto nos afecta mucho pero confío en la justicia de la causa ucraniana
3: mientras la ofensiva
1: militar rusa avanza sobre ucrania
6: una cobertura completa y análisis a diario
10: el fútbol de Estados Unidos, la edición número 20 del clásico del tráfico entre Los Ángeles Galaxy y Los Ángeles Fútbol Club, que se llevará a cabo hoy martes, impondrá un nuevo récord de asistencia de todos los tiempos en la historia de la Major League Soccer. El Derby angelino se llevará a cabo por tercera ocasión en esta temporada. Tendrá como sede el Rose Bowl Stadium como parte de los festejos del 4 de julio, día de la independencia. El Galaxy dio a conocer que los boletos ya están agotados. Se estima una asistencia de casi 80. Mil aficionados. La marca de la mayor asistencia a un juego del circuito estadounidense se estableció en 2022, el 5 de marzo, cuando Galaxy se enfrentó al Charlotte Football Club ante un total de 74,479 espectadores en el Bank of America Stadium. Este también será el mayor aforo logrado por los equipos angelinos en su joven historia de rivalidad. Y el municipio brasileño de Mangarativa anunció que se ha multado al futbolista Neymar por unas obras que ha hecho en su casa de playa en esa ciudad del estado de Río de Janeiro y que fueron suspendidas por autoridades medioambientales. La multa fue fijada en 16 millones de reales, unos 3 millones de dólares. O de euros y se refiere a la construcción de un lago artificial en los amplios jardines de la residencia en la que el jugador de la selección brasileña y el Paris Saint Germain francés descansa en estos días. Hace dos semanas la residencia fue visitada por autoridades medioambientales que descubrieron diversas irregularidades, embargaron las obras y prohibieron el uso del lago, una decisión que Neymar incumplió por eso será multado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Estas son las noticias del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington le saluda Alejandro Escalona. El actor Leandro De Niro Rodríguez, nieto de Robert De Niro, murió a los 19 años. Su progenitora, la actriz, también Drena a De Niro, la mayor de los siete hijos de Robert De Niro, anunció la noticia en Instagram. El sitio web de noticias de celebridades TMZ informó que Leandro De Niro fue encontrado en un apartamento de Nueva York inconsciente sin signos vitales y que fue declarado muerto por los servicios de emergencia en una dirección de Wall Street donde se encuentra la residencia Cipriani Club. Al cierre de esta emisión se espera el resultado de la autopsia. Este martes continuó en Londres el juicio por abuso sexual al actor estadounidense Kevin Spacey. Uno de los acusadores describió al actor como una serpiente predadora que a muchos actores se les había advertido que debían evitar. El acusador Trabajó con Spacey en el teatro Old Vic de Londres a principios de la década del 2000. Otros tres hombres lo acusan de asalto sexual en el Reino Unido. Spacey, de 63 años, se declaró inocente de decenas de cargos por hechos presuntamente ocurridos entre 2001 y 2013. Se prevé que el juicio tarde cuatro semanas. Esta semana en streaming tenemos la regrabación de Taylor Swift de Speak Now, también Sterling K. Brown y Mark Duplass como los dos últimos hombres sobre la faz de la tierra en la comedia de ciencia ficción Biosphere, disponible en los cines ya, y On Demand el viernes 7 de julio. Y AT for Brady ya está en Prime Video, la película inspirada en una historia real Está protagonizada por Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno y Sally Field como un cuarteto de fanáticas de los Patriots que van al Super Bowl para ver jugar a Tom Brady. Hoy, martes 4 de julio, Estados Unidos celebra un nuevo aniversario de su creación 247 es el número mágico. Según académicos entrevistados por la televisión pública estadounidense, el país continúa siendo un experimento social que atrae gente de todo el mundo. Expertos también creen que cuando dentro de mil años estudie la civilización actual, Estados Unidos será recordado por tres cosas, su constitución, el béisbol y el jazz. Hablar de Estados Unidos es hablar de los inmigrantes que durante siglos han dado forma al país, aunque... Lo verdaderamente importante de la experiencia de emigrar a cualquier país no es necesariamente el destino, sino el viaje, dicen por ahí. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona, será hasta mañana.
1: y así llegamos al final de Buenos Días América soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía
2: soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter arroba Voz de América será Hasta nuestra próxima emisión.